0: 1730 48, 140, 10, 1, 126, 138, 143, 501. Почему это я? Да ладно. Рунетим? Рунетим Шоу. Первый развлекательный подкаст в интернете. Здравствуйте, дорогие наши слушатели!
1: Здравствуйте! Спустя неделю мы снова с вами. Меня зовут Денис Гиряев, и рядом со мной мой дорогой соведущий... Руслан Саликов. Я думаю, вы нас уже запомнили, и надеюсь, что вы уже за нами соскучились.
0: Вторую неделю подряд, как верно заметил Руслан, выходит наше Рунетим-шоу, наш подкаст об интернете о Рунете, информационно-развлекательный подкаст.
1: И на этой неделе мы обещаем, помимо второго выпуска Рунетим Шоу, соответственно, третьего и остальных, мы будем еще выкладывать много интересной информации на сайте, в группе ВКонтакте, так что не пропустите. Да, напомним, наш сайт
0: runetim.ru, а также наше сообщество в социальных сетях ВКонтакте,
1: ikea.com.ru, Facebook facebook.com slash runetim. В общем, везде, где только знаете, дописывайте слэш runetim и вы не прогадаете. Потому что мы все забили везде. Да, везде мы runetim. Мы runetim сейчас,
0: везде и всегда. Ну, я думаю, мы можем начинать наши новости, нашу подборку
1: новостей. Что же, Руслан, давай начнешь сегодня ты. Итак, первая новость... Австралийский интернет-магазин электроники Kogan ввел налог для охотников за древностями, а именно для пользователей браузера Internet Explorer 7, если такое, конечно, еще есть. Размер налога составляет немного не мало 6,8% от стоимости покупки. Пользователи уведомляют о том, что с них будет взят налог и что они смогут его избежать, установив более современный браузер. Сообщение начинается с словами «похоже, что вы или ваш сисадмин последние 5 лет провели в коме». Действительно, Денис, кто из твоих знакомых пользуется интернет-эксплорером хоть какой-то версии?
0: Я вообще, честно говоря, таких не видел, таких не знаю, но по статистике
1: их много. Это как голосовавшая за Путина, как был анекдот в свое время. Вот 60%, но никто из моих друзей за него не голосовал.
0: Абсолютно нет. Но на самом деле... У меня есть другое предложение к данному интернет-магазину. А, налог рассчитывать по такой формуле. 20, вот количество процентов. 20 минус а, номер версии браузера Internet Explorer. Для того, чтобы и а, пользователи Internet Explorer 9-10 тоже не оставались в стороне. Вообще надо искоренить вот эту вот а, заразу
1: из интернета. 10, по-моему, еще более-менее какой-то такой. Им даже можно немножко пользоваться первые 15 минут, пока кача... качаешь другой браузер. Вот,
0: вот, я тоже хотел сказать. С по помощью него можно зайти на chrome.google.com и скачать браузер.
1: Просто когда я в шестом заходил, я даже скачать браузер не мог. У я пару раз вылетит до того, как я скачаю что-то более нормальное. А десятый, он уже хоть не вылетает в это время. Ну, это
0: плюс. Кстати, как ты считаешь, вот сейчас перед многими верстальщиками стоит проблема адаптации сайтов под интернет-эксплорер. Вот тот же наш проект runetim.ru на данный момент, когда мы его еще чуть-чуть не доработали, он отлично выглядит во всех браузерах, кроме интернет
1: Ну, Я считаю, что нужно делать, чтобы выглядел сайт идеально везде. Поэтому ну, стоит потрудиться, Может, конечно, просто браузер уничтожить? Если бы это можно было сделать, так как это, все-таки более реально, наверное, под все браузеры адаптировать сайт.
0: Я понял. Ну что, давай тогда продолжим. Руна этим дальше. 15 июня около 8 часов по Москве произошел сбой в одном из дата-центров Amazon Web Service, расположенном в США, в штате Северная Вирджиния. Проблемы в дата-центре могут привести к задержкам у пользователей из этой зоны, сообщает нам портал Digit.ru. А, интересно, а, собственно, о каких задержках идет речь? Да. Стоит отметить, что проблема была довольно-таки оперативно устранена, и жители Америки теперь могут спать, точнее, бродить по интернету спокойно. А, да. Руслан, как... кто в наше время по ночам спит? Скажи мне Действительно, вообще По-моему, это какой-то давно устаревший стере... э, Стереотип, что Ночь, чтобы спать,
1: день, чтобы там Бодрство Мне кажется, в будущем эволюция вообще придет к тому, что Людям не нужно будет спать
0: Ну, иногда поспать приятно Иногда, вот как увижу подушку, я понимаю Что вот я и подушка Это вещи, которые Взаимное притяжение У которых Особенно по
1: утрам да. Перед тем, как идти на работу, это да. Но... Да, представляешь,
0: как особенно, когда будильник звенит э, в течение часа, ты его ставишь на пять минут вперед, первый, второй, третий. Да, нажимаешь, нажимаешь там кнопочку позже, а потом понимаешь, что, ну все, уже можно и не идти.
1: Теперь не только 140 символов, сервис микроблогов твиттер запустил функцию предпросмотра содержимого новостных материалов, ссылки на которые даны в сообщениях. Новая функция позволяет прямо в твиттер просматривать видеоролики, фотографии, заголовки и даже часть содержимого статей изданий партнеров. Также в некоторых твитах будут показываться ссылки на микроблоги авторов материалов. Ну на самом деле. Это, конечно, вещь интересная, но я уже так давно не пользуюсь каким-то стандартным клиентом Твиттера, то есть или не захожу с веба, что у меня во всех клиентах уже, если ссылка на картинку или видео, она у меня сразу в ленте есть, поэтому я как-то к этому уже уж больно привык. Но на самом деле ссылка на картинку или
0: на видео есть в ленте везде и в э, веб-версии Твиттера и, ну, по крайней мере, в тех приложениях, которыми пользовался я.
1: Наверное, теперь будут целая, может быть, Куча фотографий там, в одном твите тебе будет, чтобы ты пока пролистаешь ленту до конца, у тебя уже весь трафик интернета сожрало. Ну, на
0: самом деле в веб-версии и вот в стандартном приложении для айфона все намного проще. Тебе отображаются фотографии и видео только тогда, когда ты вот как бы кликнешь на твит, он, так скажем, разворачивается, да, показывает дополнительную информацию, плюс прикрепленные фото и видео. Кстати, в веб-версии эта возможность отключается в настройках. Также стоит отметить, что, насколько я понимаю, сейчас Twitter вводит что-то вроде того, что сделали ВКонтакте около месяца назад, за что на них обиделась газета «Ведомости.ру», интернет-портал, и в итоге, кстати, ВКонтакте сделали некликабельными ссылки на «Ведомости». А, то есть везде, где бы они не публиковались То есть теперь не только предпросмотр и страниц не работает Но и ссылки на их а, статьи не кликабельны в социальной сети вконтакте. Что же там
1: случилось такое?
0: Вот они сказали, что ай-яй-яй, вы у нас трафик воруете Зачем это вы э, делаете предпросмотр наших страниц? Пускай люди переходят к нам на сайт и смотрят А вконтакте сказали, мы же для удобства людей делаем Ну,
1: э, здесь же, говорит, речь идет не о всех а только о отдельных партнерах, которые будут там самые крупные новостные какие-то порталы, и они дали свое нет, разрешение нет. на Нет,
0: здесь, а, э, ты имеешь в виду в Твиттере, да? Да, в Твиттере. Угу. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Вконтакте это очень даже удобная вещь, и я только за,
1: чтоб подобное вели и в Твиттере. чтоб вообще только две вкладки было, да? Вконтакте и Твиттер. Да, да. Вконтакте... Потому что, знаю к- количество твоих вкладок, Да, полностью согласен.
0: Доменная зона РФ плодит себе подобных. Я бы вот так назвал эту новость, хотя на самом деле название не совсем корректно. Не сама доменная зона плодит. Дело в том, что в ICANN подано уже 8 заявок на регистрацию кириллических доменных зон. Это Москва, Дети, Католик, Ком, Онлайн, Орг, Рус и Сайт. При этом некоторые из них были поданы даже не от российских юридических лиц, так, например, доменная зона орг понадобилась американцу, а ком онлайн и сайт — швейцарцу. А может нам, Руслан, подкопить немного и подать заявку на регистрацию доменных зоны Рунетим, Геряев
1: и Саликов? По-любому, я думаю, будет пользоваться популярностью. Например, Рунетим можно ужать до Рунет. Тоже довольно неплохая вещь. Музыкальная социальная сеть Pink, принадлежащая Apple, осенью этого года прекратит свою работу. Такое решение Apple принялось из-за того, что роль социального компонента iTunes взяли на себя Facebook и Twitter. Новые версии Mac OS X и iOS уже были интегрированы с этими социальными сетями. Например, пользователь может залайкать в Фейсбуке понравившуюся ему музыкальную композицию из iTunes. На
0: самом деле, э, с Facebook они как раз таки интегрированы недавно. Например, iOS только с версией 6.0, которая еще э,
1: доступна только для разработчиков. Ну, в скором-то времени, до осени уж точно она будет у многих.
0: Ну, в любом случае, вот я не знаю, как ты, э, ты вряд ли, да? Но э, какой процент пользователей э, яблочных устройств пользовался социальной сетью Pink? Наверное, очень маленький, если честно. Я нет. Я, честно говоря, вот как-то видел, что такая вещь есть, но даже не
1: обращал никогда внимания на это. Тем более, зная то, как Apple всегда обновляет свою операционку, все очень быстро получат iOS 6, как только она появится. И поэтому будет, там уже будет вот такая функция залайкать в Facebook композицию любую музыкальную. А Это все-таки не Android, который в Android 4.0 вышел уже год назад, наверное, а все еще там 6-7% его используют. Потому что не хотят обновить как-то всем людям, не хотят помочь. А вот iOS вот только выходит и все сразу уже она ко всем прилетает.
0: Разумеется, но я думаю, поскольку сейчас вот 6.0 бета-версия, да, по прогнозам 6.0 уже будет доступна для всех осенью этого года.
1: Ну вот тогда и исчезнет такая социальная сеть, как PING. Что же,
0: поживем, увидим, продолжаем. Яндекс Деньги предлагают собирать пожертвования в соцсетях ВКонтакте и Facebook от э, лица групп и публичных страниц. Приложение Собирай деньги уже давно запущенное в упомянутых социальных сетях ранее позволяло собирать деньги от лица конкретных пользователей. А теперь я, я уже знаю, что нам нужно. Да, 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 нам нужно. Я уже знаю. Теперь же оно дает возможность клянчить пожертвования, например, в многочисленных группах, типа э, группы любителей Гарри Поттера, которая в ВКонтакте насчитывает около 150 тысяч участников. Э, представляешь, теперь они смогут без труда собрать денег и пригласить самого Дэниела Редклифа. И отснять еще одну часть Гарри Поттера. Действительно, а если к сбору пожертвований этой группы присоединится еще и престижная страница, так называемая Руслана Усачева, то и на приглашение М. И Уотсон хватит. Так что, конечно, стоит отметить, что действительно по назначению данной возможности уже успели воспользоваться Упсела Цирк и благотворительный фонд Настенька. Я, кстати, очень поддерживаю первый, о чем я писал в своем блоге не так
1: давно. А я придумал еще способ, как продолжить Гарри Поттера. Кто там писать писательница его? И в общем, можно купить ее, чтобы... Джон Роулинг. Да, собрать деньги, купить ее и заставить написать еще одну, одну книгу, а то и две-три, смотря на сколько денег хватит. Ну что же, Яндекс деньги рулят. Facebook тестирует и готовит к запуску рекламную технологию Facebook Exchange. Посетители из сторонных сайтов маркируются специальным кукиз и на Facebook им показывают рекламу, релевантную их поведению и интересам. Иными словами, Facebook превращается в Google и будет знать все о своих пользователях, на каких сайтах они ходят, что просматривают. Все-таки как же неловко будет, когда рядом с вами сидит друг и он увидит, что у вас в рекламе, например, Джастин Бибер. Значит, что вы его искали и слушали его музыку.
0: Ну что же, интересно, что увидит друг у меня в рекламе?
1: Ну, если честно, трудно представить. Наверное, что-то про интернет или про Николай Абаско.
0: Я так и думал, что ты это скажешь. Ну, этим дальше. Google расскажет разговорящим пользователям, что такое хорошо и что такое плохо. Ведь корпорация Добра запустила сайт «Это полезно знать», посвященный безопасности в интернете. Кроме прописных истин не создавать пароли верти 12345 и со словом пароль, там можно найти и э, весьма полезные вещи, связанные с фишингом, вредоносными программами, безопасностью использования интернет-магазинов и другими для многих очевидными, но все же тонкостями безопасного использования сети интернет. Портал располагается по адресу, помоги мне его прочитать, Руслан, да, google.ru slash goodtunow. Вот такой вот адрес. Руслан, ты уже изучил
1: материалы этого портала? Обязательно. Я вот целых 15 секунд назад впервые о нем услышал. И могу сказать, что вещь полезная, но... Как бы все это можно было найти уже давно в интернете. Просто вот как-то все это собрали в одном месте. А сейчас, внимание,
0: обращение ко всем, 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 кто пишет мне личные сообщения, многочисленные личные сообщения во Вконтакте. Фанаты твои пишут, да? Ну, практически. Во Вконтакте содержащие слова «взломали страницу», «помогите» и так далее. Во-первых, причем тут я, а во-вторых, вам теперь Google помогает.
1: Вот теперь будешь знать, куда ссылку дать, куда послать.
0: Ну, обычно я посылал техподдержку.
1: Это еще лучше.
0: Ну, здесь, понимаешь, много буков, людям читать надо. Они не привыкли. О, это чукча не, это чис... да. не
1: читатель, чукча-писатель. Понимаешь? Да, здесь нужно самому прочитать, найти, что нужно, и рассказать. Вот тогда они будут тебе благодарны. И тогда ты сам провтишься в техподдержку.
0: Ой, я себя таковым чувствую уже давно. ВКонтакте, по крайней мере.
1: Кстати, про безопасность. Это Сайт моя любимая
0: е... новость была, я ее так хотел взять, а Руслан я, ее я забил первым.
1: Взял. Я да. Сайт eg.spb.ru, на котором публиковались результаты сдачи единого государственного экзамена петербургскими школьниками, был взломан днем 15 июня. Как вы думаете, кем? Конечно же, обиженным петербургским выпускником, который не сдал ЕГЭ. При попытке зайти на ресурс, пользователи видели сообщение «После сдачи ЕГЭ у меня не хватает баллов для поступления на факультет компьютерной безопасности. Придется обеспечить работой тех, кто поступил». И тут мы еще раз убеждаемся в э, такой достоверности результатов ЕГЭ человек, который взломал государственный сайт, не прошел ЕГЭ и теперь не сможет учиться вот на факультете компьютерной безопасности.
0: А знаешь, что мне хочется ради эксперимента? Пригласить всех разработчиков, кто связан с данным сайтом и кто работает, работает в этой структуре и попросить их сдать ЕГЭ. На самом деле у меня отношение к единому госэкзамену более теплое, чем ко всем остальным изменениям, улучшениям и всему тому, что происходит в нашей системе образования. Да, ЕГЭ не идеален, далеко не идеален. И данный случай вскрывает проблемы, связанные с ЕГЭ, которые нужно решать. И решать быстро, оперативно. Но ЕГЭ это лучше, чем все остальное вместе взятое в нашей системе образования. Да.
1: У меня есть еще одно предложение. Вот ты сказал, чтобы сдали ЕГЭ те, кто там делали этот сайт или еще там, да? У меня такой вариант пригласить там самых именитых каких-то разработчиков, дизайнеров или каких-то программистов и... Попросить их предъявить диплом, если он у них вообще. Мне кажется, у большинства даже диплома не будет никакого, но они смогли всего этого достичь и без диплома. Так что я думаю, что парню не стоит отчаиваться. Я думаю, он на этот год, пока будет там пытаться сдать ЕГЭ еще раз, сможет найти себе какую-то временную работу, а может он наоборот, что зацепится и где-то найдет что-то получше. Давайте пригласим на этим на годик. Нет, это вместо меня, да? Нет, ну почему
0: же? Не ввести Рунетим Шоу, а работать над нашим проектом runetim.ru. Сделать Например, сделать безопасным. для него авторскую авторскую рубрику о безопасности э, в сети. Э, что-то типа реалити-шоу такого э, текстового, Он каждую неделю взламывает какой-то
1: государственный портал и публикует на runetim.ru Видео, как он это сделал, да? Да, видео, отчет. Так это Слушай, это, правда, классная идея для стартапа. Кучка программистов, хакеров собираются и публикуют, как они что взломали и тем самым учат, как нужно делать правильно, организовывать безопасность, как нельзя делать. Ты сейчас придумал, правда, ну, мне кажется, неплохая идея. Но, правда, этот парень, я думаю, он себе найдет работу, особенно после того, как во всех новостях, везде засветилась вот такая информация. Давай пригласим его как-то более официально. Значит, уважаемый э,
0: санкт-петербургский выпускник, который э, плохо сдал единый госэкзамен и взломал сайт э, ЕГЭ Санкт-Петербурга. Мы тебя официально приглашаем, можем продумать то, что мы сейчас сказали, это какие-то концептуальные вещи, мы можем их продумать более детально и приглашаем тебя работать над каким-то проектом вместе с нами. Э, Наши контакты кто есть на сайте runetim.ru Сервис микроблогов Twitter на минувшей неделе запустил так называемые «персонализированные тренды». Теперь, теперь твиттеряне смогут выбирать между стандартными трендами, которые ориентированы на определенный географический регион, и персонализированными, которые бережно составлены сотрудниками Твиттера специально для каждого конкретного пользователя. Твиттер обещает, что такие тренды будут учитывать максимальное количество факторов, например, популярные темы среди аккаунтов, на которые подписан данный твиттерянин, а не только географическое положение. По умолчанию новые тренды включили всем, но переключиться к прежнему виду – дело пары кликов. У меня, например, данные персонализированные тренды появились, как говорится, внезапно, и… Изначально у меня почему-то. Первая мысль возникла. Наверное, Твиттер каким-то образом переключил меня на вот старые мировые тренды, да, по всему миру. Но потом значит просмотрев я понял что это включилась данная возможность и честно говоря пока что я ее не выключал но мне она жутко не нравится мне показываются все тренды англоязычные которые вообще меня никак не касаются Часто то есть когда видит. да когда у меня э, были включены э, был включен регион россия действительно э, большая часть трендов каким-то образом меня могла заинтересовать, по крайней мере, сейчас это mm-hmm. какие-то пустой набор э, слов, лишний блок на странице. Я пока не выключал, потому что в надежде, что Twitter все-таки настроится э, на э, меня, да? И позиций подменять. Хорошо, до тебя
1: тренд. очередь. То, сколько пользователь каждому лично нужно сделать, это сколько нужно было китайцев нанять, чтобы они все это делали.
0: Ну, на самом деле, это все делается алгоритмически.
1: Ну, понятно. Я думаю, наши слушатели поняли. Это ну, сарказм. Просто, просто. понимаете, Денис он ожидал, что вот включаются тренды персонализирования, и у него из 10 трендов 5 про Николая Бастова.
0: Ну почему же? А может быть и. остальные
1: 5 про образование. Ну почему же? А про Дениса А сколько? Ну да, а, ну, наверное, да. Наверное, даже все 10 Денис Гиряев. Интересно, да у Руслана-то все
0: 10 трендов, я уже знаю, я случайно видел, он на скриншоте засветилась его страница, и там все 10 трендов, футбол Евро 2012, футбол Евро 2012.
1: Кстати, не нужно было включать никуда персонализированные тренды во время, когда шоу матч Украины с Швецией. Украина попала в тренды мировые, в, по-моему, 4 тренда из 10 были в мировых трендах этот матч. Uh-huh. Так что тут не нужно даже ленты персонализированную, все, что мне не нужно, всегда там.
0: Рекл- э- Руслан рекл- Украину так тонко прорекламировал, но Нет, как она серьезно? хорошо в Самый футбол популярный играет. матч в, Молодец, в интернете был. Молодец, Украина. Было. Сколько
1: И... видео осталось после него, это, там, ну, просто не перечислить. Но я, я как-нибудь расскажу еще вам все, что оставил за собой этот матч.
0: Хорошо, ну а мы продолжаем и переходим к следующей нашей рубрике. Астрономический твиттер.
1: Итак, у нас в этот раз в астрономический твиттер попал Павел Дуров его призрачный твит, который сейчас уже можно найти только на скриншотах.
0: Да, э, очень интересная ситуация была, э, я бы даже сказал, э, с юмором к ней можно было отнестись. Изначально, еще даже когда мы не знали, что аккаунт Павла был взломан. Но э, некоторые СМИ и некоторые э, известные личности, такие как Сергей Минаев, почему-то вдруг с такой серьезностью подошли к информации, написанной в на фейковом посте Павла, что ну, я просто боюсь за этих людей, страшно. А Валуев? Вот не знаю про Валуева, не могу сказать.
1: Не успел, наверное, ну что, не что,
0: ты не поскольку готовил эту новость, давай ты начни, а у меня потом несколько мыслей еще будет.
1: Днем 15 июня в Твиттере Павла Дурова было опубликовано очень неоднозначное сообщение текст которого был таков. Поддерживаю и буду спонсировать деятельность профессиональных док-хантеров. Жаль, что закон не разрешает делать то же самое с бомжами и нашими футбольными фанатами. Позже Дуров удалил сообщение и объяснил, что кто-то подобрал пароль к его твиттер-аккаунту. Однако... Как Денис уже сказал, очень бурная реакция возникла в благосфере. В частности, заклятый враг Павла Дурова Сергея Минаев очень есть, так, жестко это раскритиковал, так что мы не можем это сказать в эфире. Спустя час после публикации твит Дуров написал «Не согласен с тем, кто догадался до моего пароля здесь и написал что-то про охоту на собак. Собак нужно беречь». К сообщению он прикрепил фотографии собаки с высунутым языком который, если я не ошибаюсь, он выкладывал в прошлом году в ответ на просьбу спецслужбы блокировать все там, группы, которые связаны с выборами.
0: Что-то ну, на самом было. деле, фотографии собак Павел выкладывает довольно-таки часто. А у меня возник другой тебе вопрос. Когда ты сказал, Сергей Минаев расстретиковал так, что мы не можем произнести в эфире, ты имеешь в виду, что мы не можем а, зачитать его фразу, что Дуров это чемпион
1: по идиотским заявлениям? Ну это да, это можно в принципе Там просто после этого еще идет фраза Хорошо, я,
0: я тебя понял Но на самом деле, как вы думаете, дорогие наши пользователи Какой был пароль у Павла? Паспорт Ты не по- угадал, ты не угадал Павел написал свой пароль Пароль это 7 семерок Что самое интересное Через некоторое время Павел пишет комментарий К посту на roym.ru, Посвященному данному событию Процитирую А ведь еще минуту назад и тут пароль был 777777. Надеюсь, ничего интересного я здесь сегодня не писал, говорит Павел, конец цитаты. В принципе, у меня такое ощущение, что сейчас огромное количество хомячков вот в этот момент бросилось подбирать пароли к другим его аккаунтам, пробуя везде семерки. Какие-нибудь еще варианты. 7777
1: и еще что-нибудь. На самом деле, с его стороны Не очень осторожно, как мне кажется, ставить такие пароли Я, как Не такая известная личность, как Павел Дуров У меня пароль намного сложнее Знаю пароли Дениса У него там они вовсе такие, что Ни один хакер не подберет Ты знаешь мои пароли? Ну, Знаю твои примерные пароли, как ты их обычно делаешь Знаешь, кстати, вот такая программка когда-то была, которая генерирует абсолютно налогат пароли, там, 20-символьные, причем с такими символами, которые ты на культуре не найдешь, их только копировать надо.
0: Знаю, таких программок много.
1: Вот тебе что-то типа такого, наверное, надо.
0: А я, если честно, не доверяю программке, почему? Потому что ведь она в любом случае генерирует по какому-то алгоритму.
1: И отправляет в Google. И отправляет
0: «Главное в Рунете» от «Рунетим Шоу». Ну что же, а мы «Рунетим» дальше и переходим к нашей основной рубрике «Главное в Рунете». Напоминаем, что в этой рубрике каждый из нас, из уважаемых ведущих «Рунетим Шоу» готовит одну интересную новость или какую-то другую информацию, связанную с Рунетом. И в частности, я хочу сегодня рассказать о том, что Дмитрий Гришин решил вложить 25 миллионов долларов в разработку роботов. Напомню, что Дмитрий Гришин – это генеральный директор компании Mail.ru, так вот, он представляет свой такой инвестиционный фонд, инвестиционную компанию, которую он назвал «Гришин Robotics. Uh, если честно, название мне напоминает uh, вот какие-то фильмы про роботов, типа «Я робот» и так далее. Uh, стоит отметить, что uh, Дмитрий сам говорит, что он реализовывает свою детскую мечту, и вдохновлен он фильмами про Робокопа uh, и играми в Лего. Ну, хотелось бы на самом деле увидеть Робокопа <laughs> вживую в исполнении uh, разработчиков, которые, да, получат грант от Дмитрия Гришина
1: маленький Дима Гришин рос-рос и воплотил свою детскую мечту в реальность, да? Да,
0: примерно так и произошло. Значит, как я уже сказал, фонд его компании это 25 миллионов долларов, и Гришин планирует отыскать десяток, может, два небольших компаний, которые будут будут уже какие-то наработки по созданию робототехники. Но он подчеркивает, что ему нужны именно э, компании, в которых уже работают э, там, 10-20 разработчиков, а не один человек с гениальной идеей. Это его фактически слова. Э, я примерно догадываюсь, э, для чего вообще Гришну все это нужно. Его главная задача это создать максимальное количество роботов уже ближайшие годы. И данная задача является под подпунктом его главной сверхцели, я бы сказал навязчивой идеи Гришна: победить ВКонтакте и сделать Одноклассники и мой мир социальными сетями номер один. План у него такой. Именно созданы благодаря его инвестиционной э, программе роботы и станут целевой аудиторией э, социальных сетей «Одноклассники» и «Мой мир». А кто же еще будет этими салками пользоваться? Больше некому.
1: Больше некому, действительно. А я подумал, мне другая идея возникла. Каждому пользователю одноклассников или ему мира по роботу давать, и в который робот будет вам все время бегать за вами и говорит, вам пришло одно сообщение в одноклассниках, там, или вас там добавили в друзья, и, и вы будете с этим роботом общаться как будто со своими друзьями.
0: Ну, если честно, я сомневаюсь, что такое будет, потому что это будет слишком дорого. Проще роботов посадить за компьютеры или встроить им в головы чип компьютерный, который будет автоматически создавать аккаунты в одноклассниках и в моем мире, и общаться роботы будут друг с другом. Тогда
1: уж можно было обезьян посадить.
0: Обезьян еще учить надо. Обезьян много. Каждого пока научишь, а так одного робота создал, а потом по его образу подобию создавать целую А.
1: роботы станут размножаться и захватят человека.
0: Вот кто виноват. Вот кто создатель SkyNet. Понятно, понятно. На самом деле, Гришин э, все-таки говорит больше о роботах, которые э, смогут быть полезны в быту. То есть это роботы-пылесосы и так далее. Ну, пылесосы пользователи одноклассников тоже в реальность ближайшего времени.
1: В смысле, каждому подарки будут дарить? Пылесосы-роботы?
0: Нет, в смысле, э, пылесос, э, будет аккаунт, имя, Пылесос, фамилия, робот. Примерно так.
1: Нет, ну, наверное, именами будут давать человеческие. Чтобы замаскироваться. Ну, конечно, все-таки. Вот раньше бывает, переписываешься с девушкой, оказывается, это фейк, там какой-то этой дядька сидит. Сейчас переписываешься с девушкой, оказывается, там робот вообще на той линии сидит. И вот очень, наверное, человек разочарован будет, когда видит, что переписывался с Примерно
0: такая, пылесосил
1: пять раз. Сегодня думаю, думаю, тут какая хозяйственная да. Да, девушка <свят> Пять раз пропилесосила Слушай, а ты что-то еще делаешь кроме этого? Да нет
0: Основная задача, пылесосить Да. Интересы, пылесосить
1: <свят> Любимая игра
0: Пылесос. пылесос. Это все интересно. Пожелаем давай Дмитрию удачи все-таки. Быть может, действительно, его идея, мы, конечно, сейчас стебаемся, но, быть может, его идея действительно будет э, столь полезной и нам не придется в будущем э, э, ту ручную работу, которую мы выполняем сейчас, делать, потому что у нас появятся роботы. Ну,
1: а потом они все-таки нас захватят. Так, мы переходим ко второй теме, вот к сам, самой интересной теме, вот она намного интереснее, чем та, что была у Дениса и чем все, что вы вообще когда-то слышали. Но на самом деле ничего такого с тобой в этой новости. YouTube станет главным конкурентом кабельного телевидения. Google рассматривает возможность того, что вот мы сможем смотреть э, телевизор, кабельные какие-то каналы не через вот именно вот эти провода, не через кабеля, а через интернет. Технологические этого вместо кабеля или спутника могут вещать через интернет очень просто. И там же, в принципе, может взиматься абонентская плата. И вот сегодня кабельное ТВ имеет довольно-таки неплохую монополию. И вот представь, если помимо таких кабельных появится возможность без проводов все это легко подключить, то, мне кажется, будущее очень-таки неплохое у этого будет. Однако YouTube все-таки осторожно рассказывает про эти планы, потому что вот раньше уже пытались что-то такое сделать и получали очень большую, широкую дискуссию по этому поводу, нужно так делать или не нужно, потому что все-таки... если они станут таким серьезным конкурентом, множество компаний, наверное, некоторые могут обанкротиться, а некоторые потеряют свою большую часть доходов из-за того, что не так будут пользоваться спросом их услуги или как вот кабельного телевидения. Нетрудно, можно представить, что для людей все-таки будет намного популяр- популярнее смотреть именно вот, вот так телевидение через интернет. Плачешь чуть больше, получаешь там еще больше каналов, Хочешь чуть меньше, меньше, и не нужно там подключать одну, две, три тарелки, допустим, если ты там не кабельная, именно вот спутниковая, ну, действительно, в этом будущее есть. Приблизительно с 11 года производители телевизоров оснащают уже свою продукцию таким клиентам для YouTube и думают, что к 15 уже больших телевизоров без подключения к интернету вообще не будет продажи. Таким образом, в 2015 году можно, думаю, ожидать крупного развития такого средства связи. И здесь все-таки довольно-таки трудно представить, как это все будет. Я просто не могу не представить, чтобы Google не пустили телевидение или что-то такое без своей контекстной рекламы. Наверное, вот вместо обычной рекламы мы будем видеть все время всплывающие баннеры, и, и, которые нужно будет подойти к телевизору и кликнуть на него еще закрыть в самых интересных местах, причем наверное только, там фильм и, и идет там какая-то э, экшн сцена и тут тебе на весь экран какой-то баннер, и ты хочешь смотреть, а и слушаешь он, что она идет, но тебе нужно подойти и нажать на него или и там и еще наверное это сейчас э, Есть же технология, которая позволяет следить за глазами. И пока телевизор не увидит, что вы глазами не пробежали по всем этим строчкам, не прочитали рекламу, он вам ее не закроет. Ну что-то такое эдакое, думаю, выдаст Google по любому, потому что вот никто не думал, что даже в YouTube может быть реклама, а она есть и процветает, и вот... В этом, конечно, интересно, как это все реализуют, потому что ну, бесплатно никто это делать не будет.
0: Ну, поживем-увидим. На самом деле, мне очень нравится затея YouTube. Я не помню, когда последний раз сам включал телевизор, и если я хочу посмотреть какую-то вообще программу, неважно, по какому каналу, я, как правило, нахожу ее в интернете, либо смотрю даже ту же прямую трансляцию в интернете, если мне уж очень, вот, очень надо прямо сейчас, либо смотрю потом веб-архивов телеканалов, или скачиваю сторону.
1: Ну, на самом деле, у меня почти так же, потому что у меня никакого кабельного спутника ничего себе не подключило, а значит, у меня по телевизору смотреть кроме футбола вообще нечего, и Тут футбол иногда там даже с помехами показывает, так что вот недавно я пришлось мне даже через интернет его смотреть, поэтому вот действительно телевидение вот что-то такое происходит с ним, что оно потихоньку может быть вымирает и реклама на телевидении становится не такой популярной уже, а вот интернет это уже сфера поинтереснее, мне кажется. Скоро, мне кажется, придет до такого момента, что реклама в интернете будет цениться лучше, чем вот реклама по Мне телевизору. кажется,
0: скоро вообще телевидение и интернет будут очень тесно взаимосвязаны. А, ну, во-первых, уже сейчас большинство телевизоров поддерживают а, работу с интернетом, правильно? Уже создают приложения ну, да. по телевизору. Например, существует приложение для ВКонтакте для там, определенных моделей телевизоров Panasonic. А, ну не только
1: Samsung, то везде, где есть смартфон. Да, да, да.
0: Не, но ну, там для Panasonic даже специальное приложение разработали. То есть не
1: для Samsung тоже, И для LG я знаю точно есть, И для Samsung. Samsung вообще очень эволюционные телевизоры, которые там. Есть специальное YouTube, приложение для... для ВКонтакте? А именно в ВКонтакте? Нет. да-да, для... я да, перепутал. Я говорю, да. а специально- Facebook, Facebook, вот Facebook есть, для... точно. А в ВКонтакте не знаю. Facebook точно, если знаю что. Я и просто, да. Фейсбук. ну, насчет Фейсбука не знаю, знаю насчет Контакт. И там можно там, залогиниться, там, все, и друзей писать Друзей, посмотрите, самое смешное, <свят> писать сообщение вот этим пультом, который ты направляешь вот этим лучом И по одной буковке тыкаешь, это правда неудобно Разве что, как для меня, мне кажется, посмотреть, что там пришло, если что-то интересное, пересесть за ноутбук, там, ответить а мне
0: кажется, все очень просто решить. Создать пульт... Голосом. Ну, голосом это как вариант. Но создать пульт, вот, э, я не знаю, э, который, ну, по форме может напоминать ск- смартфон. С ск- ск- квартирой Да? да где перед тобой вот с сенсорным экраном, перед тобой клавиатура, экран смартфона это клавиатура, где ты набираешь сообщение и управляешь тем, что находится на телевизоре. То есть здесь какое-то сделать поле, что-то типа тачпада, как на ноутбуках, чтобы двигать курсор по телевизору и клавиатурка внизу. То есть вот такой вот сенсорный пульт управления, мне кажется, будет очень и очень
1: удобен. Посмотрим, может быть Сейчас послушаем Может я сейчас кому-то идею подал Да, например, мы через пару месяцев Видим, выходит Apple TV И там вот так, такая идея и мы сразу думаем, что они украли ее у тебя О Наверное, сейчас думаешь, почему Apple задерживают Они не знают, как пульт, какой пульт сделать Что придумать Наверное, сначала вот первоначальная идея Apple вот, По-любому, наверное, пульт с одной кнопкой То есть как э, Смартфон они представляли говорили, Мы сделали устройство всего с одной кнопкой да, главный
0: будет. девиз, одна кнопка или меньше.
1: Да, и вот вот мне кажется, что действительно пульт будет сенсорным, скорее всего. И может, какая-то одна кнопка будет, ф, не знаю даже для чего, Если включить телевизор, хотя телевизор надо включать голосом, потому что пульт, он, он, блин, теряется, зараза, очень часто.
0: Вот, кстати, мне очень интересно, я пока что не так не экспериментировал, но я знаю, что, например, в App Store есть приложение, которое называются там пульт дистанционного управления для Samsung, телевизоров и так далее. Вот мне интересно, что эти приложения подразумевают?
1: Ну, Попробуй, я не знаю, надо их посмотреть. Посмотрим.
0: Что же, э, я думаю, что мы можем перейти к нашей следующей рубрике, завершающей наш подкаст. Да, Руслан? Да. Это не реклама! слушай, Руслан, а почему вот смотри, мы уже второй выпуск Рунетим Шоу, так мало внимания уделяем социальной сети ВКонтакте это ведь, вот лично моя самая любимая социальная сеть, еще Твиттер очень люблю.
1: Ну, а что о ней говорить, я, например, все новости читаю на личной странице ВК Инфорум
0: Какое совпадение, я тоже заметь, там даже в Контактах есть до боли родное для Рунетим Шоу имя.
1: Какое имя? Ну, угадай. Ну, даже не знаю, какое там имя может быть.
0: Ну, попробуй предположить, у нас сколько имен. два варианта ответа. Я предполагаю, может, Руслан Саликов? Какой-то Мистер Икс. Ну что, давайте оставим нашим слушателям возможность самим зайти на страницу wk.com.com и узнать, какое же имя, связанное с Runetem Шоу, есть в контактах этой страницы, да? кстати я знаю, что в VK будет слегка меняться концепция, теперь там будут публиковаться какие-то аналитические материалы о соцсети ВКонтакте, скажем так авторские материалы
1: ну то есть, а если я туда что-то напишу порассуждаю, тоже публикуют?
0: Ну, конечно. На какую тему хочешь написать пост?
1: Ну, например, могу предложить десяток нововведений, которые были бы полезны для ВКонтакте. Или предложить свою кандидатуру. Ух ты. Как как, сотрудника, идейщика, которому он будет платить за это.
0: Любопытно, ну что же, обязательно прочитаю твой пост. В общем, дорогие наши слушатели, в нашей рубрике «Это не реклама», мы хотим порекомендовать подписаться на публичную страницу в социальной сети ВКонтакте с новостями о социальной сети ВКонтакте VKInform.
1: Да, вот вся самая свежая и нужная информация по ВКонтакте есть в этой группе, и вот очень мгновенно реагируют ребята, буквально то обновилось, уже заметили это и через пару минут уже опубликовали уже уже ты, уже ты я заметил, что что-то поменялось. Что же, wiki.com викиинфорум,
0: почти стихи.
1: Почти как в начале у нас.
0: Согласен, согласен, Руслан. Ну что же, пришло время прощаться с нашими слушателями.
1: Да, как не хочется, но все же придется, как я уже говорил, что мы будем еще писать какие-то интересные посты в наш блог, в наш так сказать новостной портал хотя мы таким таковым не являемся но все же что-то интересное вы можете еще почерпнуть
0: runetim.ru адрес нашего сайта я напоминаю Руслана напомни нашим слушателям адреса наших страниц в социальных сетях, они наверное забыли мы в начале выпуска
1: про них уже говорили ну а ты думаешь они так долго все помнят не, на самом деле у нас, я говорю, у нас все очень просто. Пишите адрес э, ВКонтакт, ВК. vk.com, twitter.com или facebook.com, ставите слэш и дописываете рунетинг, и вы сразу попадаете на нашу страницу. А
0: еще у нас есть страница в социальной сети Google+, публичная страничка, там есть такие функции, а, точно. но там у нее такой классный адрес, что... Даже мы его не помним, потому что Google не дает другой... 3248. Да, зайдите просто на runetin.ru и сверху <с кликните <с на значок Google ⁇ Только так вы попадете на нашу страницу э, в этой соцсети. Ну, а на этом мы прощаемся. С вами был Денис Киряев и Руслан Саликов. До новых встреч в Рунете. И помните, Рунет всему голова.